0: O crescimento cada vez mais rápido das espécies exóticas invasores chama a atenção do mundo inteiro. Segundo o um estudo científico internacional, elas destroem florestas, devastam plantações, disseminam doenças e alteram ecossistemas, causando prejuízos previstos de perto de 400 bilhões de dólares todo ano em todo o mundo. O tema é destaque na Comissão de Agricultura da Câmara hoje, que vai realizar uma audiência pública sobre os impactos dos animais exóticos em espécies especial aqui no Brasil, Javalis e Javaporcos, no setor agrícola brasileiro. O deputado Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, que pediu a realização desse debate, já está conosco aqui nos estúdios da Câmara para falar sobre o tema. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Marcelo, que agradeço muito a oportunidade de poder esclarecer esse tema que, como você bem pontuou, é de extrema importância, não só econômica, mas
0: também ambiental. Pois é, deputado, essa questão da proliferação dos javalis, principalmente, está fora de controle, deputado?
1: Está fora de controle, o único manejo razoável que nós conhecemos é o abate, Sim. É, e entendemos que esse abate, quanto mais especializado, menos sofrimento imprime ao animal, Perfeito. então se você utiliza um calibre adequado, você consegue realizar... É, o maior número de abates com o menor sofrimento possível para o animal, para que não, não gere maus tratos, e é, possa conter ou remediar essa praga que está invadindo todo o país, e não é exclusividade do Brasil, isso aí se alastra mundo afora. E todos os países, normalmente, são racionais na condução deste problema. No entanto, nós estamos enfrentando, desde o começo desse ano, uma ideologização desse, do combate a essa praga, e infelizmente algumas pessoas querem tratar uma praga como se fosse um animal doméstico, um pet, o que é completamente absurdo, as pessoas não têm a menor compreensão de como isso funciona no campo. E não estou falando exclusivamente dos prejuízos que são causados na lavoura. Uma, em uma noite eles são capazes de destruir é, algumas dezenas, se não centenas de hectares em um único plantio. São inúmeros os relatos e levantamentos disso, não só no Brasil, mas no mundo afora. Mas há outros prejuízos, como na produção pecuária, ah, é, também na produção é, nas granjas de suínos, porque o, o Porco e o javali, eles são vetores de febre aftosa e outras doenças, e uma vez... É, e não, é impossível você vacinar esse, esses uhum. animais. E uma vez você permitindo a sua circulação livre sem controle algum, você fragiliza toda a economia, toda a pecuária do Brasil. Mas não é só isso. Eles destroem nascentes, eles matam todos os animais de nidação terrestre, causando um prejuízo tremendo para a flora. Eles matam e predam é, filhotes de todos os mamíferos, tem vídeos de javaporco atacando até onça, para ver a gravidade, a ferocidade desse animal. Eles destroem a flora local. Se você for, for num lugar onde está infestado de javali e javaporco, as nascentes são destruídas. Então é um, é, um, é um prejuízo ambiental muito grande, somado a um prejuízo econômico muito grande, somado a um risco sanitário muito grande, que só tem uma medida eficaz de combate, que é o manejo. Sim. Que, que deve ser realizado. E a gente tem, tem que afastar a questão ideológica disso, que foi é, instaurada pelo decreto que foi publicado em 1 de janeiro, que é, trata a questão de uma forma não racional, mas emotiva. E é isso que a gente quer afastar do debate, para mostrar que quando o manejo é feito de forma regular, você consegue uma contenção dessa praga de maneira satisfatória. De modo que o manejador ele tem que ser visto... Não como um criminoso, como está sendo tratado hoje pelo, pelo regime em exercício. Ele tem que ser visto efetivamente como alguém que presta um serviço público e deve inclusive receber incentivo para isso.
0: Ou seja, deputado Marcos Polão, a gente pode falar que o Brasil corre risco no mercado internacional também porque é, a gente é um grande exportador de proteína animal e isso pode acabar suspenso.
1: Com certeza, a gente pode perder toda a extensão, toda a construção que levaram décadas para se estabelecer uma pecuária forte no Brasil, está sob risco, uma vez que essa espécie invasora é vetor de doenças graves. Então é necessário a gente poder refletir sobre meios racionais de combate a essa praga. Infelizmente, alguns técnicos que nunca saíram do conforto do ar-condicionado acreditam que gaiolas ou armadilhas são suficientes para conter esse animal, o que é um grande absurdo, seja porque existem animais que ultrapassam 200 quilos, que não são contidos por meras armadilhas, e mais que isso, a contenção por armadilha ela passa a ser muito mais cruel do que o abate, uma vez que o animal vai ficar lá enjaulado para morrer de fome, às vezes ficar uma semana, duas, sem a supervisão do manejador. É claro que é necessário aprimoramentos, a gente vislumbra a possibilidade de, em conjunto com o poder público, construir-se um aplicativo que esteja dado à disposição dos manejadores para que em tempo real eles possam abastecer os dados dos abates realizados no Brasil afora com as áreas de controle para poder mapear e monitorar a questão das espécies, mas isso precisa, antes de tudo, ser tratado sem paixão ideológica, como você mesmo contou, Márcio, no começo da, da nossa intervenção, é um problema sério, é um problema grave, que tem uma solução que vinha sendo aplicada de maneira eficaz, as populações nas regiões onde o manejo é mais intenso estavam sendo reduzidas, estavam havendo um controle, é lógico que a erradicação é muito mais complexa, mas estava sim havendo um controle, no entanto, é, desde janeiro, os números de, de controladores e a atuação desses controladores reduziu muito por falta de segurança jurídica. Sim. Infelizmente, hoje, o manejador de javali, o caçador, o CAC, ele tem medo de desempenhar suas, suas atividades com regularidade, porque mesmo no governo Bolsonaro existia alguma persecução criminal por parte do, das forças de segurança e hoje isso tem se intensificado justamente
0: por conta desse nível de perseguição ideológica, um tema que não pode ser ideologizado. Sim. Agora, deputado Marcos Polão, não há um entendimento dos órgãos ambientais e de entidades ligadas ao tema que as espécies invasoras, na verdade, elas são danosas ao meio ambiente?
1: É, o, se, o, se a abordagem fosse racional... Seria feito nesse sentido. No entanto, é, é aquilo que eu lhe falei. Há o, o grande problema de tentar ideologizar uma pauta que é muito prática. E é aquela história. Acaba-se tendo um processo de negacionismo científico, onde esses ambientalistas, muitas das vezes contaminados por um viés ideológico, refutam fatos que são é, inegáveis, como o, você mesmo pontuou. E são fatos inegáveis e inequívocos, você não pode tratar a fauna invasora como um animal de estimação, como um pet. E nós tínhamos no Brasil, já tivemos no Brasil, um código de caça que estabeleceu o equilíbrio populacional de várias espécies. Isso precisa ser resgatado e trazido com responsabilidade para o nosso país, para que a gente dê segurança jurídica para essas pessoas que prestam serviço público de altíssima relevância, que
0: é o manejo de javali. E, deputado, os javalis e javaporcos são as únicas culturas, as únicas espécies invasoras que têm causado prejuízos aqui ao ecossistema brasileiro ou há outros Não exemplos? há outros.
1: Nós temos, por exemplo, a questão do, dos búfalos. Em várias regiões do Brasil, búfalos se acelvajaram e saíram do controle. Se você for em regiões como, por exemplo, Rondônia ou também no, no Amapá, principalmente na ilha do Marajó, você vai ver alterações no bioma causadas pela infestação dos búfalos, que também é um animal que pode e em alguns lugares até deve ser abatido. Especialmente na região de Rondônia, já existe o, o, a documentação de alguns incidentes de búfalos que invadiram propriedades, causando destruição e até acidentes graves envolvendo pessoas. E muito mais que isso. É, lá na região... Na fazenda Pau em Rondônia, você observa que o, o deslocamento da, dos grandes grupos de búfalos que ali se encontram causaram erosões ou naquela picada uhum. que eles fazem, que, que é, te, chegam a ter a profundidade superior a dois metros. Eu estive lá e eu em pé não enxergo fora da uhum. vala que eles criam pelo seu deslocamento. E não só isso, é o mesmo prejuízo, destruição de nascentes, alteração do ecossistema e também um vetor é, perigoso de doenças que comprometem a sanidade animal do Brasil. Além disso, nós temos uma espécie de cervo que está começando a entrar no Rio Grande do Sul, que não é natural do Brasil e tem se alastrado, que seria importante também a sua, a, a, o seu controle, e o lebrão, que é uma praga que tem atacado e prejudicado muito, os, principalmente o, 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 os números que nós temos, se refere aos produtores de laranja, que eles comem os pequenos brotos, as pequenas Sim. aplicações dos, dos laranjais. Então seria importante racionalizar o manejo de todas as espécies invasoras e incentivar as pessoas que se propõem a desempenhar esse papel, que é um serviço de utilidade pública que tem que ser respeitado, reconhecido e incentivado. Sim.
0: Deputado Marcos Polon, o senhor citou essa resolução do IBAMA do começo do ano, mas o governo, ele tem sido procurado? O senhor vê boa vontade para rever essa situação?
1: É, nós temos tido bastante dificuldade de conversar com o governo justamente por conta dessa polarização ideológica. A impressão que nós temos é que, infelizmente, o governo federal não saiu da campanha política ainda. Para eles, a eleição ainda não acabou. Nós tivemos um problema muito grande, ainda estamos tendo, em relação aos decretos que regulamentam o acesso a armas de fogo, uma vez que é muito complexo uma conversa racional, quando se tem na balança exclusivamente viés ideológicos. Eu participei da segunda fase do grupo de trabalho de estabelecimento do novo decreto, e vários pontos que são extremamente técnicos, que não tem nada a ver com questão ideológica, foram absolutamente ignorados, com algumas questões exclusivamente persecutórias, como por exemplo, o fato de você retomar a restrição de alguns calibres como 9mm. Todas as entidades, como Polícia Federal, Exército e todos os técnicos que estavam presentes se manifestaram sob a, a, a ótica de que não há problema nenhum na manutenção desse calibre. Então a restrição foi exclusivamente ideológica. Além disso, criaram uma exigência de que próximo a estabelecimentos de ensino, você não, próximo de um raio de um quilômetro, você não poderia ter uhum. nenhum clube de tiro. Isso aí fecha mais de 90% dos clubes de tiro do Brasil. E não há qualquer estudo que vincule violência, estabelecimento de ensino, a clubes de tiro. Muito pelo contrário. O, o, você observa nas regiões onde há clube de tiro, um aumento da percepção de segurança daquele local. Então, é uma bandeira exclusivamente ideológica, que como eu já é, falei para você, para quem nos ouve e nos assiste, é algo que exclusivamente trata de questões eleitoreiras, não são nem eleitorais. Isso aí é muito grave quando se fala de um projeto de país. Mais que isso, quando você trata da questão do javali, a inclinação é pelo, ou do manejo da fauna, da, da fauna invasora, a inclinação é pelo mesmo sentido. Os fatos e os elementos científicos que compõem o estudo do tema são simplesmente jogados de lado e trazido à baila simplesmente essa contaminação ideológica. O decreto que trata da regulamentação de controle de armas no Brasil hoje, é lastimável, inviabiliza, dificulta a ponto de inviabilizar o tiro esportivo, dificulta a ponto de inviabilizar o manejo, para que extingam completamente todas essas atividades do colecionismo, do, tiro, do atirador esportivo e da, da caça de controle, do manejo da, da espécie invasora, por asfixia. Então, no mercado onde 93% de toda a munição vendida no Brasil era 9mm, de que 98% de todas as pistolas e armas que estavam na maioria das lojas eram 9mm. Você simplesmente proibiu o calibre por questão ideológica, você está matando todas as lojas, porque estão todos com, com, com um estoque é, abarrotado, que ficou encalhado desde dezembro do ano passado. Então imagina qualquer atividade econômica que você fica proibido de atuar simplesmente por questão ideológica. Se isso for transportado para outras coisas, para uma casa de material de construção, ou, ou, ou os órgãos de imprensa, rádio, TV, ou qualquer outra coisa, é, 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 escandalizaria qualquer pessoa. E é isso que a gente tem que começar a, a perceber o que está acontecendo no Brasil, porque uma atividade econômica lista que gera, gerava emprego, renda, desenvolvimento regional e, e promoção do esporte, do lazer, da cultura, através do colecionismo e... A sanidade agroecológica, através do manejo da espécie invasora, está sendo completamente destruída desde janeiro desse ano, exclusivamente por questões ideológicas. Então, é, uh, urgentemente, alguém dentro do governo federal tem que descer do palanque, porque o, o que se vê é que o presidente de exercício não tem essa pretensão, o ministro da Justiça, Flávio Dino, tampouco, é, os órgãos ambientais menos ainda, mas alguém tem que ter um pingo de sanidade, descer do palanque e começar a tratar as coisas de forma técnica e responsável. E o tiro esportivo passa por isso, o manejo da fauna invasora passa Sim. por isso também. Porque as consequências estão sendo cada vez mais graves. Existe um projeto de estrangulamento e destruição de todo o segmento, exclusivamente por uma pauta ideológica. Fech... Restringindo a comercialização, você quebra praticamente todas as lojas. Isso repete um evento que aconteceu em 2003, onde mais de 90% das lojas de arma no Brasil foram à bancarrota quebraram, por conta da forma em que foi imposto ao Brasil o Estatuto de Desarmamento, numa votação extremamente questionável. E agora, na questão dos clubes de tiro, como eles é, não encontraram um outro meio de destruição total dos estabelecimentos dos clubes de tiro, eles vincularam a questão de um raio de um quilômetro dos estabelecimentos de ensino, o que é um, um tremendo absurdo, porque dentro de qualquer centro urbano não existe nada fora do raio de um quilômetro, do estabelecimento de ensino. Então, nós teríamos que, é, é, por exemplo, instituições bancárias, que são muito mais focos da criminalidade do que é, clubes de tiro. Porque ninguém rouba uma loja de armas, ninguém rouba um clube de tiro, porque vai ter reação armada. Então, por, o, 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 o que, que vai se fazer agora? Não vai poder ter banco também, perto do clube de tiro, não vai poder ter açougue, não vai poder ter mercado per perto de, 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 de estabelecimento de ensino, é um grande absurdo. E mais absurdo ainda que a Constituição é muito específica e muito clara em dizer que a competência legislativa para tratar do plano diretor do que, que vai ser onde no município é exclusivamente do município. Então isso não poderia ser feito, Márcio, nem por lei federal. Hum. Nós não poderíamos tratar desse tema nem por lei complementar se quiséssemos. Só se, fosse, se fizéssemos isso através de emenda constitucional, porque o texto da Constituição é claro em dizer que o fracionamento do, 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 do solo do município, que é a construção da, da, do município, é feita através do plano diretor, que é a competência exclusiva da Câmara Municipal. E de maneira completamente absurdada, é, sem respeitar qualquer limite jurídico ou técnico, se impõem esses, esses limites ao tiro esportivo, ao colecionismo, e ao manejo da espécie invasora, o que causa uma preocupação muito grande, porque há esse deslocamento da, da construção técnica, como eu disse para você, eu participei do grupo de trabalho, eu tenho minhas convicções ideológicas, eu tenho minha construção ideológica, e o, o, no grupo de trabalho eu tive que deixar isso aí de lado, para poder contribuir de maneira técnica, fizemos uma intervenção exclusivamente técnica, sem viés ideológico, e, e, no entanto, tivemos uma resposta extremamente é, avassaladora e desconexa com a realidade. Sim. É claro, temos um grupo de mais de 200 parlamentares é, que têm interesse no tema, que estão participando ativamente, alguns que têm acesso ao governo, que, que fazem parte até da base, outros que são de centro, que conseguem estabelecer esse diálogo, um diálogo que, infelizmente, não me é aberto, porque como eu disse a você, é, o, 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 o pessoal do, do, do regime em exercício é, não desceu do palanque eleitoreiro ainda, mas ainda esses colegas parlamentares que têm esse acesso, que são da base ou então são do centro, não conseguem ter acesso a essas informações ou a progressão dessas questões justamente por conta dessa contaminação ideológica. A nossa preocupação com essa audiência pública, mas principalmente, é buscar uma construção de um caminho onde nós possamos construir uma resposta legislativa que dê uma segurança jurídica eh, relativamente razoável às pessoas que pretendam realizar esse serviço
0: de interesse público, que é o manejo da fauna invasora. Pois é, deputado Marcos Polon, se essa determinação do IBAMA voltar atrás, vai ser preciso uma habilitação especial, uma autorização especial para fazer sim, o manejo? Sim. O, o,
1: o que as pessoas não, não se recordam e não compreendem, principalmente porque não estudam o tema e se pautam simplesmente é, em chamadas, não é nem matérias de, 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 da, da mídia em geral, mas simplesmente naquela, na chamada que vem no, no título, né? que Sim. muitas vezes não é nem sequer o que está no título. Ou, 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 infelizmente, hoje, a, a, a maioria das pessoas tem se formado só pelo título e não lê nem, 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 o, nem o que está no texto. Aí você vai tratar de um tema como legislação de controle de armas, que é extremamente complexo e, e, e minucioso, de maneira que você não, não estuda minimamente o tema, você gera toda uma série de preconceitos sobre isso aí. Então, o que, que acontece? Quando você trata... É, desse ponto, você tem que lembrar que o Brasil, mesmo durante o governo Bolsonaro, era, é, era e é né, um dos países com maior rigor no controle de armas do mundo. Nós estamos entre os países, com exceção dos que proíbem absolutamente, nós estamos ali no top 10 dos países mais rigorosos no, no controle de armas do mundo, mesmo durante o governo Bolsonaro. E hoje, do jeito que, que está, se você tornar razoável pelo menos a existência desse segmento, você vai precisar sim é, de, de respeitar os mesmos critérios que são estabelecidos há mais de uma década, que é você ter todo o rol estabelecido pelo artigo 4º da Lei de Controle de Armas do Brasil, apelidada de Estatuto do Desarmamento, de maneira inadequada, que é residência fixa, ocupação lista, é, aptidão psicológica, aptidão técnica e por aí vai. E dentro dessa construção você precisa se, é, ter autorização prévia do Exército Brasileiro e aliado a ela você precisa também ter o seu cadastro no IBAMA para poder manter esses relatórios. Agora, a gente precisa parar de fingir que está havendo controle, fingir que as coisas estão funcionando e buscar medidas ef realmente eficazes. Por exemplo, a função do manejo é a contenção ou até o extermínio dessa espécie invasora. Então, é fundamental que houvesse uma política pública para que os manejadores pudessem, de forma razoável, manter esse banco de dados sempre é, atualizado. E aí nós sugerimos... É, é, até a ideia do deputado Ismael Alexandrino, que é aqui do, do Estado do Goiás, que é do PSD, que é de um partido é, do, do centro e da base, hora do centro, hora da base do governo, então ele acaba tendo um, um, um acesso de diálogo muito mais adequado que o meu, mas ele é, um, além de deputado, ele é manejador de, de espécie invasor, de fauna invasora, manejador de javali, conhece é, bastante do tema e tem trabalhado é, de forma satisfatória em relação a isso. Agora, nós precisamos deixar a ideologia de lado e trazer as questões de forma técnica. Existe, sim, um controle de, é, muito grande desde sempre e esse controle continua. O que a gente busca é exclusivamente a razoabilidade para manutenção da atividade, que é importante não só para o agronegócio, daí porque a comissão... É, que está sendo discutido hoje, isso é a capa mas Sim. também para a segurança alimentar, para preservação ambiental, entre vários outros desdobramentos.
0: Com toda certeza. Muito bem, nós conversamos com o deputado Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, ele que está à frente de uma audiência pública hoje na Comissão de Agricultura, aqui da Câmara dos Deputados, sobre o manejo de espécies invasoras que estão prejudicando a agropecuária nacional. Deputado Marcos Polon, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no painel eletrônico, eu desejo também ao senhor e aos demais participantes desse evento de logo mais muito sucesso nas discussões. Eu
1: que agradeço, sempre muito feliz em poder contribuir, estamos sempre às ordens, obrigado.
0: Muito bem, agradeço mais uma vez então ao deputado Marcos Polon, do PL do Rio Grande do Sul.